0: נאמר חידוש מהזרע שמשון, החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, זכות הזרע שמשון, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, תגן על כל אחד ואחד לישועה, לברכה ולהצלחה, וזכות החידוש שנאמר ברבים ביחד עם כולם, שזכות הצדיק תגן על כל אחד ואחד מאיתנו וגם על השומעים שהקדוש ברוך הוא יתמלא בחסד וברחמים וישפיע על כולנו שפע של ברכה והצלחה. פרשת השבוע, פרשת וישלח, פרשה מאוד מאוד מעניינת, יש המון המון קטעים והרבה דברים מה ללמוד מהפרשה הזו, אבל מה שהזרע שמשון מתמקד בחידוש יפה מבין שלל החידושים על הפרשה, הוא מתמקד במפגש בין יעקב לעשו. יעקב, התורן תאר את בפרוטרוט איך התנהל המפגש, קודם כל יעקב אבינו ניגש לעשו והשתחווה שבע פעמים עד שהוא הגיע אליו, לאחר מכן השפחות, ילדיהן, האימהות ובסוף היה את יוסף ואחרונה חביבה הייתה רחל, היא הייתה הכי בסוף, בדרך כלל האימהות היו לפני הילדים אבל יוסף חשש שעשו ירצה לקחת את אימא שלו אז הוא נעמד קודם כל לפני האמא שלו ואמר שהרשע הזה לא יביט אפילו על אמא שלי עד כדי כך כי עשיו שאל אותו מיד מי האנשים האלה להכניס, תוכלי מיד להתעניין מה זה איך זה איפה יש לך את הילדים? התחיל לשאול שאלות אבל הראשון שנכנס מול הגיע הראשון במפגש היה יעקב אבינו אומר המדרש דוד המלך אומר בתהילים כרחם אב על בנים כמו שאבא מרחם על הילדים ככה הקדוש ברוך הוא מרחם על ירי אב, כרחם אב על בנים. מי זה האבא שמרחם על הילדים שלו? על איזה אבא מדברים? מי זה אותו אב מבין שלושת האבות שריחם על הילדים שלו, שהביע רחמים על הילדים שלו? נאמרו שתי דעות במדרש. דעה ראשונה, אברהם אבינו. איך יודעים שזה אברהם אבינו? פסוק. חלילה לך השם, שהקדוש, שאברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר... חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אז רואים שאברהם אבינו ריחם על מי? על אנשי סדום. אמר מה הקדוש ברוך הוא אתה רוצה להפוך אותם? אז זה כרחם אב על בנים. פירוש שני, אומר אותו רבי לוי, זה לא אברהם אבינו, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו ניגש ראשון לעשו. למה הוא ניגש ראשון? כי הוא אמר אם עשו הולך להרוג מישהו, שיהרוג קודם אותי, אולי הוא יירגע. שיהרוג אותי ולא יפגע בילדים. אז אתה רואה הנה, כאבא הוא ריחם על הילדים שלו, הוא אמר מוטב שהוא יהרג מאשר הילדים שלו יהרגו. דבר מאוד מעניין. קודם כל, סתם לפני שאני אכנס פנימה יותר, מה זאת אומרת, הילדים של אברהם אבינו זה אנשי סדום? כרחם אב על בנים? מילא יעקב ובניו זה עוד מובן, אבל אברהם וסדום, איך, איך, איך הם נהיו הילדים של אברהם אבינו? הם לא הבנים שלו. אז אזרע שמשון אומר, לפני שהוא נכנס בכלל לחידוש, הוא אומר, סתם שתבין את ההקשר, איך אנשי סדום הפכו להיות הילדים של אברהם, הוא אומר, אברהם אבינו נקרא אב המון גויים. אומר רשי, אב המון גויים, אתה אבא של כל הצאצאים, של כל הגויים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, מכסה אני מאברהם את אשר אני עושה, אומר רשי. שאמר הקדוש ברוך הוא, הרי אברהם אבינו קראתי לו אב המון גויים ואנשי סדום הם כמו בניו, אם אתה אבא אז הם כמו ילדים, אז מה אני הופך את סדום ולא מודיע? אז אומר אני אודיע לך שאני הופך את סדום, ואז אברהם אבינו התחיל לבקש ולהתחנן עליהם, אז הנה כרחם אב על בנים, טוב הבנתם את ההקשר איך אברהם אבינו נהיה אבא שלהם? יש עוד עניין, אבל זה על פי תורת הסוד. האריזל כותב ש... אברהם אבינו בא לתקן את נשמת אדם הראשון. ובמקביל, כתוצאה מחטא עץ הדעת, ומאה שלושים שנה לאחר מכן, שהאדם הראשון פירש מאשתו, כמו שאומרת הגמרא במסכת עירובין, באותם שנים יצאו כל מיני נשמות מהאדם הראשון שנקראות נשמות ארתילאיות. הנשמות הללו חזרו בגלגול בדור המבול, נתנו להם גוף, והם השחיתו את דרכם, כך אומר האריזל. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא היה לעשות לכל העולם ריסטארט מרוב הבלגן שהם עשו. והוא הוריד את הנשמות האלו פעם נוספת בדור הפלגה. וגם אז הם עשו כזה בלגן, היה צריך לרדת. כל פעם שהם ירדו היה פה ברדק. בפעם השלישית הם ירדו כנשמות אנשי סדום. כל אנשי סדום זה אותם הנשמות שהם הנשמות למעשה צאצאי האדם הראשון. ואברהם אבינו הוא בא לתקן את חטא הראשון ולכן שאברהם אבינו הלך והציל את אנשי סדום, שהוציל את לוט מהשבי ולקח את כל אנשי סדום אז מלך סדום הגיע לאברהם אבינו ואמר לו תן לי הנפש והרכוש קח לך תביא תביא את הנשמות בחזרה הם כבר היו בבית של אברהם אבינו הוא יכל לתקן אותם הם כבר באו אנשי סדום היו בני ביתו של אברהם הוא הוציא אותם מהשבי זה אנשים שלו ואז אברהם אבינו אמר, טוב, תיקח אותם. נתן את הנפש. גם את הרכוש הוא נתן, נתן את הנפש בחזרה. והוציא אותם לרשותו. מה קרה? בסופו של דבור, סדום התהפכה והם נשמדו. הגמרא אומרת, בגלל, אומרת הגמרא בנדרים, בגלל שאברהם אבינו החזיר את הנפש למלך סדום, נשתעבדו צאצאיו, בני ישראל השתעבדו במצרים 210 שנים. שזה התיקון לעניין הזה. אבל רואים דבר מאוד מעניין, הם באמת היו הנשמות שלו. אם הוא מתקן את נשמת אדם הראשון, והם נחשבים צאצאי האדם הראשון, אז הוא באמת אב בנים, כרחם אב על בנים, זה לא סתם, אבל זה יותר על פי פנימיות התורה. רבותיי, אומר הזרע שמשון, למה יעקב אבינו יותר ריחם, לפי השיטה שיעקב אבינו ריחם יותר מאברהם אבינו. אז הוא אומר, כי אברהם אבינו ריחם על רשעים. בסדר, הם היו רשעים, ואברהם אבינו הביע עליהם רחמים. אבל אצל יעקב אבינו היה בו סכנה, הרחמים שלו היו רחמים הרבה יותר גדולים. ואתם יודעים למה? יעקב אבינו אומר את זה. פן יבוא ואיכני, אם על בנים. מי זה אם על שהוא פחד? זאת אומרת, היה צעד שעשיו יפגע בנשים ובילדים. איכני, הוא לא יכה אותי, אלא איכני אם על למה אם על אז אומר הזרע שמשון, תבינו איזה סיכום לקח יעקב אבינה. הוא אומר, עשו מאוד כועס. הוא שמע שלאה התפללה, הגמרא בבבא בתרא, בקכ"ג עמוד ב', הגמרא אומרת שלאה הייתה אמורה להתחתן עם עשו, רחל עם יעקב, לאה עם עשו. איך זה שלאה התחתנה עם יעקב? כי פשוט ישבה ובכתה והתפללה כל היום, ריבונו של עולם לא רוצה להתחתן עם עשו. ושמע הקדוש ברוך הוא את תפילתה, וזיכה אותה להתחתן עם יעקב. עשיו שמע שלא רצו אותו. מי היא לא רצתה אותו? הוא היה בטוח שכולם רוצים אותו. היא כביכול בתפילה שלה, היא פגעה לו בכבוד שלו. אמר יעקב אבינו, עכשיו ללאה נולדו לה יש משפחה גדולה מלאה. עשיו עלול לנקום בלאה, היא כאן היא הוא יהרוג אותה ויהרוג את הילדים, למה? כי היא כביכול הייתה אמורה להתחתן, זה מאוד מסוכן. המצב שאנחנו נפגשים עכשיו ביחד הוא מצב מאוד בעייתי. אומר יעקב אבינו, למרות שהסיכון ספציפית במקרה הזה הוא מאוד גבוה. אומר יעקב אבינו, בכל אופן, אני הולך לעמוד בראש. ומוטב שהוא קודם כל ינקום בי ולא יפגע בלאה ובילדיה. אז זה כבר משהו אחר, זה מראה על רחמים מאוד גדולים, זה לא סתם, זה להסתכן. כדי שהילדים לא ייפגעו. אז לכן אומרים אומר חז"ל, כרחם אב על בנים, נאמר על זה. אני אסיים, בדקה האחרונה שנותר לנו, אני אסיים במדרש מאוד מעניין. המדרש מספר שדוד המלך אמר, כרחם אב על בנים, זה פסוק בתהילים, שהוא אמר בשיעור, כרחם אב בנים, ישב בשיעור יואב בן צרויה, שר הצבא. והוא שמע את זה, אומר, אני לא חושב, אני חושב שדווקא האמא יותר מרחמת על הילדים. איך היא מאכילה אותם ומשקה אותם? למה, למה לא כתוב כרחם אם על בנים? מה זה כרחם אב? דווקא האבא נראה קצת יותר קשוח, נכון? הוא לא כזה, כאילו, אם הילד נופל או משהו, לא, האמא יותר נראית אסטרית. האבא נראה יותר כאילו מאופק כזה, לא בדיוק. למה כרחם אב על בנים? האמא נראית יותר רחמנית. אבל הוא הבין שאם דוד המלך אמר שהאבא מרחם יותר, סימן שהאבא יותר מרחם. ואז הוא אמר, אני הולך לבדוק את זה. הוא חיפש משפחה מאוד ענייה. הוא מצא משפחה ענייה באותה תקופה שבעם ישראל היו גם משפחות עניות. מצא ממש עני, משפחה ענייה מרודה ועם הרבה ילדים. האבא היה יוצא כל בוקר, עובד קשה מאוד לפרנסתו, עובד בשדה, עבודת כפיים. בסוף היום היה מרוויח איזה מטבע, קונה לחם, היו לו 12 ילדים בבית. היה מגיע הביתה, פורס את הכיכר לחם ל-12 פרוסות, 14 פרוסות, פרוסה אחת לו לא, פרוסה לאשתו, ונותן פרוסה לכל ילד. כאילו, איך אומרים, בזיעת הפכה, הוא היה מאכיל את הילדים שלו. ממש עובד קשה מאוד לפרנסה. פגש אותו בבוקר, כשהוא אה, יוצא לעבודה, פגש אותו אה, יואב, אמר לאבא, אמר לו, תשמע, אני רואה שאתה עובד קשה, וגם, סוף היום, בוא, אתה לא מביא מיליונים, כולם מביא איזה כיכר לחם מיובש. אני רוצה להציע לך דיל, אני הולך לתת לך סכום כסף רציני, שאתה לא תצטרך לעבוד מעכשיו עד סוף ימי חייך, ותאמין לי שהלחם השול... ה- 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 שיעלה על השולחן שלך זה יהיה לחם, איך אומרים, סולת נקייה, זה יהיה לחם משובח, תאכלו בגטים בקיצור, יהיה לכם אוכל ברמה גבוהה, שפע כלכלי, אני הולך לעשות אותך עכשיו מיליונר, אבל תמכור לי את הילד שלך. יש לך 12? מה אתה צריך כל כך הרבה? תתן ילד אחד, תמכור לי אותו ותיקח תמורת זה, הוא מוכן לשלם המון כסף על כל אחד. תאמין לי, אתה אפילו לא תשים לב. אתם יודעים מה הייתה התגובה של אבא? הוא לא הכיר אותו, לא ידע מי זה אבא. הוא אמר, לך, 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 לך מפה, מה אתה מבלבל לי? אני ממהר לעבודה. כאילו, במילים אחרות זה אפילו לא הייתה הצעה. יש הצעה שאתה אומר, תשמע, נראה לי, לא נראה לי, כנראה לי, כלום. הולך מפה, לא הבין יואב שעם האבא אין מה לדבר ואז הוא ניגש לאישה, אומר לה תשמעי וזה אני רואה את המצב הכלכלי ופה ושם יש לי המון כסף מזומן שאני יכול לתת לכם תמכירי לי בן אחד, את יודעת מה כאילו היטלד הכי טיפש, לא תה, תביא לי את המחונן, תביא לי את ההוא כאילו... היא אומרת לו תשמע בעלי לא יאהב את ההצעה הזאת, הופה, יש על מה לדבר, בעלי לא יאהב זה אומר אני פחות מתנגדת, זה נשמע רק יש לי פה בעיה אמר לה מה הבעיה? בעלך לא ישים לב. 12 ילדים על השולחן, הוא לא, הוא מחלק לכולם את הפרוסות, אחד יותר, אחד פחות, הוא לא ישים לב. היא אומרת לו, ואם הוא כן ישים לב? אז הוא, הוא אומר לו, אז תדברי איתו. היא אומרת לו, איתו אין מה לדבר. תשימו, הוא כבר מנהל איתה משא ומתן, מ... היא אומרת לו, תדבר עתה עם בעלי. זאת אומרת, בוא תסדר לי, תן לי. היא אומרת, אני לא יכול לדבר עם תביא את הילד הכי טיפש, אני נותן לך כסף ואם בעלך ישים לב תגידי לו שבאתי וקניתי את הילד. היא אמרה לו, תדע לך, אם הוא יעלה על זה הוא יהיה מסוגל להרוג אותך. אז הוא אמר לה, אין בעיה, אני מוכן לעשות, יש היום אה, אה, זכויות הצרכן, אתה יכול עד 14 יום להחזיר את המוצר אם אתה לא מרוצה באריזה אין לי בעיה, אם אה, בעלך לא יתנגד לעסקה, זה בסדר, אני פה, אני מוכן להחזיר את הילד. היא אמרה לו, אם זה ככה, אוקיי, בסדר, אפשר גם להחזיר את המוצר, אפשר גם זה, אני אסתדר איתו, יכול להיות שגם הוא לא ישים לב, לך תדע, והבאנו רווחה כלכלית. באותו לילה חזר האבא מהעבודה, כבר הילד לא היה, והיא החזיקה את כל הכסף אצלה בבית, מתחיל לפרוס את הפרוסות. מחלק את הפרוסות, פתאום נשארה לו פרוסה אחת, עלה עליה, על המקום עלה עליה, <laughs> הוא חילק לכל ילד בידיים. איך הולך? מה זאת אומרת, איך נותרה פה פרוסה? חסר לי פה בן, איפה הוא? אז היא אמרה לו, הוא הלך לחבר, ייקח לו זמן עד שהוא יחזור, תאכל, תאכל בינתיים, עד שהוא יחזור מהחבר. <coughs> אמר לה ארוחת ערב משפחתית, כולם צריכים להיות, מס... אני לא אוכל. עד שהוא לא חוזר, לכו תקראו לו משכן. עד שהוא לא חוזר, אני לא אוכל. בקיצור, רימה אמברקס, בלאגן, מה עושים? וזה. היא ראתה שזה ככה, היא אומרת לו, תשמע, בא בן אדם, הציע כסף, קנה את הילד, פה. הוא שמע את זה, אמר, לקחי את האוכל, ירד לי התיאבון, כל הלילה הוא לא ישן, היה עצוב. בבוקר הוא אמר לה, תביא, תביא את הכסף, תביא לי גם את החרב שלי. אם הוא לא יהיה מוכן להחזיר את הילד, שיקח את הכסף שלו. אם הוא לא מוכן להחזיר את הילד, אני או הורג אותו או נהרג. אבל אין דבר כזה, אני לא מוכן לוותר. בבוקר הוא יצא החוצה, לקח את הכסף, לקח את החרב, רץ! עכשיו, יואב חיכה לו. יואב חיכה עם הילד, הוא אותו רץ עם החרב ביד, אמר, הבנתי לאיפה זה הולך. כשהוא הגיע, אומר לו, יואב, מה הבעיה? אני לך חיי רווחה, אבל אני קניתי את הילד של אשתך. אמר לו, לא, מה, מה, מה זה הילד של אשתי? הוא לא, אמר לו, תראה, אתם הרי בעל ואישה. יש לכם חצי חצייה לילדים, נכון? יש לכם זכות חמישים אחוז, חמישים אחוז. מה שעשיתי זה פשוט ניוד שטחים. זאת אומרת, את החמישים אחוז שלך שמתי בילד אחר, ואת החמישים אחוז שיש בילד השני, שמתי בילד הזה. ואז הילד הזה הוא מאה שלה, ואז ביצעתי איתה את העסקה, כי היא הבעלים היחידי, אז זאת אומרת... הוא קפץ עליו ואמר לו, אתה מוכן להפסיק לבלבל את המוח? אתה אומר לו, מבלבל את הדעת, מה את... תביא לי את הילד או שאני הורג אותך. שראה יואב שהוא כבר כאילו ממש חם לגמרי, אמר לו, אתה לוקח את הילד בחזרה, תביא את הכסף, הכל בסדר, כנראה השאיר להם קצת צדקה או משהו כזה, וחזר בחזרה לירושלים ואמר, כמה צדקו דברי דוד המלך, כי רחם אב על בנים. האמא, כמה שהיא אוהבת, היא הייתה עוד מוכנה לוותר על הילד לטובת משהו נאצל יותר. האבא, תמורת שום מחיר, לא היה מוכן לוותר על הילד שמזכה אותנו, שנזכה לראות שפע של ברכה, שפע של הצלחה, וימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, אמן.